0: Et finalement, ben, toutes les personnes que tu croises, que ce soit comme tes colocs, ton prof, l'infirmière, tu sais, ton médecin quand tu vas le voir, tu sais, si ton médecin te fait du slut-shaming au lieu de, de t'accompagner dans la découverte de ta sexualité et te prescrire la pilule si tu lui demandes la pilule, tu sais, c'est tout ça en fait. On a tous et toutes un rôle à jouer. Et oui, l'école a un rôle à jouer parce que euh, ben, c'est là que les jeunes y passent le plus de temps. Donc en fait, moi j'ai beaucoup lu sur sexualité handicap, sexualité lesbienne... Sur la justice reproductive, qui est le mouvement qui a été mené notamment, principalement par des femmes afro-américaines aux États-Unis. C'est donc en fait qui ont, qui ont aidé à conceptualiser le lien entre les réalités sociales, économiques, les discriminations et la santé sexuelle. Comment c'est affecté, c'est quoi les imbrications, comment les corps sont traités.
1: Entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. ou encore un restaurant, on verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes, et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Bonjour, euh, bonjour Magali. du coup, bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et euh, comme d'habitude, je préfère te laisser te présenter.
0: Donc moi, mon nom, en fait, euh, ben, c'est Magali. Je suis la personne qui est en arrière du projet Sex Aide Plus. Et... Euh... Avant de faire des organes génitaux et de les distribuer, j'étais, euh, en fait, je viens du milieu autant militant féministe queer pour la défense euh, des droits sexuels et reproductifs, puis j'ai été aussi pendant longtemps euh, employée dans le milieu communautaire ou le secteur à but non lucratif, comme on dit en Europe, euh, en défense des droits euh, sexuels et reproductifs, et j'ai aussi été chercheur. Euh, donc, les dernières recherches que j'ai faites, c'était sur l'éducation à la sexualité anti-oppressive.
1: D'accord. OK. Donc, euh, là, tu as d'abord travaillé dans, dans, dans des organismes euh, associatifs et euh, ensuite, tu étais chercheuse ou c'était en parallèle Je
0: faisais les deux en même temps, oui. D'accord. Et qui dit chercheuse, dit aussi professeur euh, ou... Non, non, pas du tout. C'était plus, euh, j'ai fait certains projets de recherche. En fait, comme j'étais dans des organismes communautaires, il y a quelque chose qu'on fait beaucoup ici au Québec, c'est euh, des partenariats avec des universités donc où euh, la communauté arrive avec des questions de recherche puis des projets et on, on se fusionne en fait avec des professeurs, des équipes de recherche et on fait de la recherche participative en fait avec le milieu.
1: Ok. Et à quel moment tu t'es dit, euh, du coup, moi, je, je, voilà, on passe quand même de la recherche à finalement un projet, euh, ouais, entrepreneurial et potentiellement, euh, voilà, à but plus lucratif, un peu plus capitaliste que, que ce que tu faisais avant, euh, même si évidemment il y a un, une mission et des valeurs euh, hyper euh, importantes euh, qui sont hyper liées à ce que tu faisais avant. Euh, C'est pas le même métier, quoi, la même, la même manière de, de, de s'organiser et de fonctionner. Alors en fait c'est arrivé un petit peu par défaut la
0: forme entrepreneuriale c'est parce que comme j'ai passé du temps dans le milieu professionnel des entreprises euh, but non lucratif, puis dans le milieu académique en fait bah, ça m'a permis de voir les forces de ces milieux là mais aussi les obstacles que tu rencontres et au bout d'un moment, j'en suis arrivée à l'idée que si je voulais qu'un projet comme Sexed puisse exister, il fallait que ça se fasse en dehors de ces cadres-là, parce que sinon, ça se ferait pas, ou alors ça se ferait, mais comme sur une échelle de temps qui est absolument impossible à penser. Parce que là, on parle, je travaille avec de l'humain, euh, avec des moulages, etc. Donc, si on commence à parler comité d'éthique, partenariat, trouver des financements, on est sur des échelles de temps de plusieurs années et je commençais à développer en fait une frustration dans mes milieux d'avoir essayé de porter des projets, d'avoir de, essayé de les faire avancer puis que cinq ans plus tard on en était toujours à les avoir en termes de souhaits puis de désirs, mais ça n'arrivait pas. J'ai bénéficié de j'ai quitté ma job, j'ai commencé à travailler sur ce projet là puis j'ai bénéficié en fait d'un programme d'insertion euh, avec le chômage donc en qui m'a donné un salaire minimum pendant un an et un accompagnement en fait euh, pour démarrer un projet. Et la, la, la raison pour laquelle c'est euh, sous forme d'entreprise, en fait, c'est que c'était juste la façon la plus simple, parce que s'il fallait que je crée un organisme communautaire avec un CA, avec des, euh, avec des règlements, des enregistrements, etc., c'est juste trop lourd à porter administrativement pour moi. Donc, en fait, j'ai parti ça sous forme de travail autonome.
1: Ah, et puis, tu allais aussi dépendre, encore une fois, d'une voilà, structure juridique et hyper administrative qui allait pouvoir ralentir, euh, finalement, ton projet et tes idées, quoi.
0: Oui, en fait, j'apprécie énormément d'avoir, euh, tu sais, comme au niveau des valeurs, là, le fait que je sois rendue, euh, entre guillemets, à but lucratif, parce que le côté lucratif de la chose, on y repart, on y repense pas. Mais c'est vraiment cette espèce de liberté, en fait, de euh, je suis toute seule à gérer. Les affaires, donc ce qui vient avec une masse de travail considérable, mais ça vient aussi avec une grande liberté que j'ai pas d'entrave. C'est comme si j'ai envie de travailler avec quelqu'un, je contacte la personne, je lui parle, je la contacte sur LinkedIn, quoi que ce soit. Je lui dis, bouge pas, j'arrive, je prends l'avion, je dors chez vous, on en jase. En fait, ça donne une espèce de liberté que t'as pas euh, dans un cadre professionnel.
1: OK, évidemment. Ok. Euh, ouais, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, de, euh, en tout cas qui avaient un parcours avant, qui ont pu passer par ce genre de réflexion. Et du coup, exactement, qu'est-ce que c'est sex-aide Pour moi, c'était euh, à l'origine donc l'un des premiers oui, euh, euh, kits euh, euh, pédagogiques pour euh, l'éducation sexuelle, mais, mais un kit euh, assez particulier, puisque ce sont des, des, euh, du coup, des, des, des moules de, de, de sexe, mais des moules vraiment sur des personnes, donc de leur propre sexe. Euh, voilà, comment c'est venu et si, et si que tu peux mieux expliquer ce que c'est. En
0: fait, comme moi, je travaillais vraiment dans le milieu de, euh, de la santé et des droits reproductifs et sexuels. Donc, ça veut dire que j'étais super en contact avec le milieu, autant en tant que chercheur qu'en tant que je, je travaillais, mettons, dans l'équivalent français de la Fédération euh, des plannings familiaux. Donc, okay. en fait, je, je créais des outils, on faisait du soutien pour les personnes qui font du travail sur le terrain. Moi, je ne fais pas de travail sur le terrain. Donc, en fait, ça m'a permis de vraiment <coughs> connaître en fait, les besoins du milieu. Puis, on a fait des recherches aussi sur c'est quoi une éducation à la sexualité qui est efficace, qui est positive et qui outille les jeunes dans leur parcours. Parce qu'au Québec, euh, on a eu le retour il y a quelques années de, des programmes d'éducation à la sexualité dans les écoles. Et donc, on voulait en fait soutenir ce programme-là, genre c'est quoi les bonnes pratiques Quand tu dis que tu as eu le retour, c'est quoi exactement enfin, C'était eu euh, les... plus obligatoire en fait. Donc, depuis, euh, depuis les années 2000 à peu près, il y avait une réforme pédagogique qui a fait qu'il euh, y avait de l'éducation à la sexualité dans les écoles, mais c'était un peu laissé à la libre, euh, à la libre décision euh, de l'équipe pédagogique. Donc, il y en a qui en faisaient beaucoup parce qu'ils avaient du personnel intéressé, parce qu'ils avaient des organismes communautaires qui étaient willing à se déplacer puis à le faire. Et il y en a où il n'y a rien qui se passait. Donc là, après toutes les vagues de dénonciations, d'agressions sexuelles qu'il y a eu, etc., il y a eu un, euh, une prise de position du gouvernement de dire « on va remettre l'éducation à la sexualité dans les écoles, obligatoire, un certain nombre d'heures, avec un programme.
1: » Pour avoir une idée, je ne l'ai pas là les chiffres, c'est à partir de quel âge et à peu près… Combien d'heures par an euh... Euh, Alors, de mémoire, c'était entre 5 et 15 heures par an, dépendant
0: les niveaux. Donc, ça commençait, je pense, sur le primaire, puis secondaire. et Ça commence en primaire euh, Je pense que ça commençait en primaire, mais alors ça, j'en suis pas certaine, par exemple. Ça mais fait oui, un... Non, mais
1: dans tous les cas, c'est quand même... Euh... Plutôt que ce qu'on a en français. Okay. Non, mais le problème qu'il
0: y avait, c'est autant ça a été un acte euh, politique de dire « on ramène l'éducation à la sexualité », autant le problème, c'est qu'ils ont décidé de le faire sans consultation avec le milieu, puis les acteurs et actrices du milieu, euh, comme les groupes communautaires, qui l'assuraient depuis les années 2000, etc. Donc c'est le ministère qui est arrivé avec un programme tout fait, et c'est surtout, ils n'ont pas donné les moyens ou la formation euh, aux écoles qui allaient le faire. Donc, euh, il y a des profs qui se sont retrouvés catapultés à devoir donner euh, cette formation sans être forcément à l'aise ou entraînés pour le faire et avec pas de budget supplémentaire. Puis, on sait que les budgets dans les écoles, c'est euh, déjà problématique, en fait. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, nous, quand on a su que le programme s'en venait avec une équipe de chercheurs, justement, on a essayé de partir. Euh, ben, on, on a essayé, on a parti une recherche. Sur les principes d'une éducation à la sexualité, qui soit positive, inclusive, puis émancipatrice. Et en fait, dans nos résultats de recherche, il y avait plusieurs, plusieurs choses qui apparaissaient. Mais une des choses qui apparaissait notamment, c'est qu'on aura beau faire toutes les formations, toutes les, essayer de donner tous les outils, etc. Si les outils physiques avec lesquels on travaille ne changent pas, on ne changera pas la façon dont on fait l'éducation à la sexualité. Parce que quand ils pensent, genre, c'est quoi qu'on utilise en ce moment ben, On utilise des tranches anatomiques de système reproducteur. Donc, euh, ben, les gonades, les trompes de phalope l'utérus, etc. Donc, on a ça comme outil. Éventuellement, on a des petites vidéos sur euh, le miracle de la vie et de la fécondation. Et avec un peu de chance, on a une banane ou une forme phallique quelconque sur laquelle on montre comment on pose des préservatifs. Mmh. C'est à peu près à peu près tout ce qu'on a en termes de matériel pédagogique pour enseigner l'éducation à la sexualité. La... C'est
1: vrai que j'ai vu ta, ta vidéo et qui est hyper euh, parlante, où tu, dirais, tu disais que ça ne nous viendrait pas à l'idée d'expliquer le, fonction, le fonctionnement du cœur avec un, un papier qui ressemble à un cœur, mais euh, symbolique. Et pourtant, on fait ça avec l'éducation sexuelle, avec une banane pour le pénis, quoi. Exactement. Et en fait, c'est surtout le fait d'avoir ces outils-là,
0: ça enferme la conversation, dans deux choses très très précises, c'est-à-dire la reproduction, euh, alors que la reproduction, c'est quand même pas euh, la raison majeure dans le, pour laquelle on s'engage dans une activité sexuelle pour la plupart des personnes, et aussi la prophylaxie, c'est-à-dire les risques qui sont associés à la sexualité. Donc, si on utilise juste ces outils-là, on parle de « faire des bébés et pas attraper des maladies » ce qui est comme très très réducteur en fait par rapport à euh, l'éventail de c'est quoi que ça représente, la sexualité, euh, par rapport à soi, son corps, la relation aux autres, à soi-même, etc. Et le plaisir notamment. Et en fait, tout le projet Sexède est parti du moment qu'Odile Filio, la chercheuse française, a sorti le modèle de clitoris imprimable en 3D et de voir à quel point ça a libéré une parole, des possibilités pédagogiques, etc. Et donc moi, en conjonction avec mes besoins du milieu, les résultats de notre recherche qui disaient qu'il faut changer les outils, de voir ce que ça a suscité, que ce clitoris-là soit rendu disponible dans les écoles, dans les centres de santé, etc. C'est comme, OK, il y, y a un besoin, il faut, il faut que quelque chose arrive. Et en fait, euh, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, si ça n'arrive pas, je vais le faire. Parce que euh, je ne suis pas artiste, je ne suis pas euh, quoi que ce soit, mais moi, j'aime bien... Euh, Gosser des choses avec mes mains, j'aime ça bricoler. Donc là, ben, j'ai appris à faire du moulage et à travailler le silicone, puis etc. J'ai commencé ça dans la cuisine, puis à un moment, ben, la cuisine n'était plus assez grande. Puis là, j'ai déménagé, puis je me suis mis dans un sous-sol. Et, <rire> euh, et en fait, c'est vraiment parti comme ça, ça a commencé euh, tout petit, genre c'est moi qui euh, patente des affaires, puis qui apprend, puis je documentais ça sur une page Facebook au fur et à mesure des rencontres des discussions etc c'était comme non ok il y a vraiment quelque chose à faire avec ça il faut que ce soit sérieusement fait il faut, faut créer des affaires et donc euh, c'est ça que j'ai fait
1: ok et donc du coup pour toi euh, il fallait représenter bien les sexes donc le plus évident c'était représenter la réalité à travers des moules finalement ben en fait, c'est comme, il y, y a tout un tas
0: d'outils, c'est comme pour l'éducation à la sexualité, c'est comme, il y a tout un tas d'outils qui peuvent être faits et qui sont tous super valides. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que la personne qui donne la matière soit à l'aise avec les outils qu'elle utilise. Mm
1: -hmm.
0: Donc, il y, y a des peluches, il y a des marionnettes, il y a des schémas, tu sais, comme, de plus en plus, dans les dernières mm -hmm. années, on a vu vraiment comme une multiplication des initiatives, c'est vraiment génial moi, j'ai un petit côté euh, nerd, scientifique, etc. Puis il y a quelque chose qui me crispait, c'est qu'on n'est pas accès à la réalité d'à quoi ça ressemble des sexes, des corps puis des organes euh, de façon réaliste. Qu'en fait, la seule façon à peu près possible de voir des sexes, c'est soit d'être en interaction avec personnellement, puis souvent, quand tu es dans un contexte érotique, ben, tu ne passes pas ton temps à détailler la chose que tu as sous les yeux, ou alors c'est de voir de la pornographie. Et ça n'a aucun sens que notre seul accès au corps humain, ça passe par ces contextes-là, qui n'est pas un espace où on peut euh, poser manque de façon sans tabou. C'est comme parler des anatomies, puis se donner les outils vraiment. C'est comme moi j'ai rencontré des médecins, des chirurgiens, etc. C'est comme quand ils rencontrent par exemple des personnes trans qui envisagent une, une chirurgie d'affirmation de genre, disent ben, « j'ai pas grand autre outil que quelques photos » puis de dire ben, « va avoir de la porne pour voir euh, à quoi il y a une chance que tes organes vont ressembler si tu prends de la testostérone ou quoi que ce soit. » Donc il y a vraiment en fait un enjeu de se donner du support. On sait que la sexualité, il y a comme plein de tabous, il y a plein de gènes. Donc c'est comme plus on va réussir à en parler… Euh, parce que là, on ne parle même pas de sexualité, en fait, on parle de corps, on parle de quelque chose que tout le
1: monde a. Avant même de, de passer à n'importe quel acte ou quoi, ou rencontre, c'est même juste savoir de quoi on est fait nous-mêmes, en fait. C'est ça, puis il on, on y a tout un tas d'enjeux par rapport à l'estime de
0: soi, comment tu penses, à quoi tu penses que tu devrais ressembler, à quoi tu ressembles, c'est comment que nos pensées sont faussées, de le à quoi que nos corps devraient ressembler. Il y a des questions d'hygiène, de douleur, tu sais, genre, tu sais, comment mm -hmm. est-ce que tu expliques à quelqu'un qui n'a aucune idée de circoncision ou pas circoncision, l'idée de euh, rétracter la peau du prépuce, tu sais, comme pour aller à nettoyer l'intérieur du gland, tu sais, il y a comme plein, en fait, d'inconnus, puis c'est sur ces inconnus-là que se construisent beaucoup de tabous beaucoup de honte que les gens ont par rapport à leur corps des dégoûts et ça c'est pas quelque chose qui facilite une culture du consentement si tu n'es pas à l'aise avec ton corps si tu considères que tu es dégueulasse et que la première personne qui va vouloir interagir avec ton corps te fait comme un don généreux parce que tu n'as tellement pas de, de conscience de ta propre valeur tu n'as pas d'estime c'est pas, pas une bonne base de départ en fait pour créer une relation à soi et à l'autre qui est qui est saine, désirante et basée sur le plaisir puis le respect.
1: Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que euh, voilà, tu as montré euh, dans le kit que j'ai vu, euh, qui, euh, alors on y reviendra après, hein, mais euh, euh, il est aussi euh, fait en sorte qu'on puisse le, le comprendre, pour, en, enfin, il est fait en braille aussi, donc euh, pour des personnes euh, non ou malvoyantes. Donc, ça, tu euh, as aussi pensé à ça, mais tu as euh, du coup, euh, dans ce kit, euh, il me semble euh, donc euh, trois euh, pénis, deux au repos, donc euh, un euh, circoncis, un non circoncis et, euh, et un euh, en érection. Et ensuite, tu as cinq types de vulve. Euh, alors, je ne sais plus la différence entre les cinq types. Mais euh, voilà, c'est aussi en fonction, euh, donc euh, tu as aussi parlé, tu mentionnes la transidentité aussi dans, à travers ce kit. Comment tu as, as fait le choix en fait euh, Comment tu t'es dit je, Et comment tu aussi t'as abordé les personnes Tu as trouvé les personnes qui étaient d'accord pour, pour faire euh, ces moules en fait euh, qui sont euh, d'intérêt public, hein, d'intérêt commun. Mais, euh, mais quand même, faut, faut, il voilà, faut aller les convaincre.
0: Je ne choisis pas mes modèles parce que pour les choisir, il ben, faudrait que je regarde leurs anatomies. Puis qu'après, je sélectionne qui je veux, puis qui je ne veux pas. Et euh, ça, c'est quelque chose que je ne fais pas, en fait, parce que moi, je ne vois jamais mes modèles et je ne les touche pas. D'accord. Donc, c'est-à-dire que quand ils viennent, ben, en fait, le, on fait les moulages à l'atelier. Euh, donc, les personnes, ce, je suis là, je les guide dans le comment faire, mais ce sont elles-mêmes qui font le processus. D'accord. Et mmh. après, moi, je finalise le processus. Donc,
1: je ne les touche pas, je ne les regarde pas. Et euh, ça, pour moi, c'est hyper important. Elles acceptent quand même, bien sûr. Non, non, mais je ne savais pas si c'était toi qui faisais les moules ou si c'était elle qui le oui, faisait non, même. non, c'est moi qui l'ai fait, donc
0: je, je suis là. Mais c'est euh, pour, pour ça que je te dis, je ne les choisis pas. On fait le moule ensemble. Et là, une fois que le moule est fait et puis que moi, je coule, ben, je vais voir à quoi l'Orgade ressemble, mais il n'y a pas eu de sélection au préalable. Et donc après, une fois que j'ai comme plein d'exemplaires, T'sais, ben là, c'est comme je construis des kits. Là, tu me demandes comment est-ce que j'ai construit le kit de cinq vulves. Ben, c'est juste c'est les cinq premières vulves que j'ai moulées, tout simplement. Et euh, l'objectif, c'est de continuer à en ajouter. En fait, je veux faire vraiment une base de données qui éventuellement va être disponible en 3D euh, pour l'impression. Et donc là, l'idée, ben, c'est d'arriver à une certaine saturation, t'sais, comme d'avoir, mettons, 20 vulves de femmes cisgenres qui n'ont pas eu de chirurgie génitale. Euh, tant de nombres de pénis euh, comme pour montrer une certaine diversité et euh...
1: juste euh, demander, enfin t'as t'as quand même trouvé mais avant même de je, je disais pas forcément que c'était toi qui, le, qui les faisais ou quoi mais c'était euh, t'as, tu sais, as passé une annonce comme pour, un, pas comme pour un casting ou pour un job. T'as, t'as, voilà, as expliqué ton projet et t'as dit, eh voilà, je cherche des gens qui, 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 qui seraient ok pour pour faire eux-mêmes le, 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 je sais plus comment on dit là le négatif du coup du, du moule de, de, leur, de leur, de leur, de leur pénis ou de leur vulve à des biens éducatifs, etc. Comment, comment ça s'est passé? Ben, en fait, j'ai l'avantage que ça fait assez longtemps que je travaille dans le milieu, donc il y a les,
0: les gens, j'ai eu l'occasion de croiser beaucoup de gens dans euh, ma vie professionnelle ou militante ou quoi que ce soit, donc en fait, euh, ça a surprenamment pas été difficile de trouver du monde. Et ça, ça s'est passé par euh, du bouche à oreille, je vais je je souvent à des conférences, donc là c'est comme de, de parler aux gens, de dire « by the way, en ce moment je suis en train de chercher des modèles avec telles caractéristiques », et, euh, et donc, en fait, bouche à oreille, réseaux sociaux, des fois, c'est comme tu vas voir popé sur mon Instagram. Je cherche quelqu'un qui a tel type d'organe, appelez-moi. Et en fait, c'est comme ça passe, ça part comme ça. Puis après, je laisse les gens me contacter. Jamais je vais contacter directement quelqu'un euh, pour vraiment laisser aux gens la possibilité de, de faire une démarche active par rapport à ce projet-là. Et, et en fait, les gens, après, ben, on prend un café puis ils me passent en entrevue. Ils ont okay. le droit de me demander absolument tout ce qu'ils veulent, qui je suis, ce que je fais, c'est quoi l'objectif, comment ça fonctionne, etc., etc., pour être sûr que vraiment, quand ils disent oui, ils sont super à l'aise avec le processus, avec le projet, avec l'utilisation que je vais en faire. Puis moi, je prends des engagements par rapport à mes modèles. Par exemple, c'est impossible d'acheter des, des objets secs de plus si ça passe pas par moi, si tu pas fait une demande de soumission et que tu expliques dans quel contexte tu vas l'utiliser. Et ça, en fait, c'est juste pour faire du screening euh, pour pas que les organes, les reproductions des organes des personnes se retrouvent dans des contextes euh, pour le, avec lesquels ils ou elles ne sont pas en accord. C'est pas pour ça
1: qu'ils ont fait ça. Ça se retrouve pas dans un truc à but juste, euh, juste de plaisir euh, détourné ou de pornographie ou quoi. C'est ça, j'ai absolument
0: pas de jugement par rapport à l'industrie du sextoy, c'est vraiment pas ça le problème, sauf que les modèles, c'est pas, euh, pas pour ça qu'ils ont participé, et donc moi je m'engage à respecter en fait l'utilisation des outils tels que prévu.
1: Ok, d'accord, et enfin, euh, question vraiment euh, technique, opérationnelle, ça peut... Prends combien de temps, du coup, c'est super rapide ou pas du tout de faire euh, ce euh, genre de... Euh,
0: généralement, je fais deux empreintes pour euh, pour chaque corps pour être sûr que vraiment, euh, que ce soit bien fait, puis, euh, puis qu'il n'y que ait pas de bulles d'air ou quoi que ce soit. Puis généralement, une heure, c'est fait.
1: Et c'est en euh, silicone, du coup c'est ça euh,
0: Alors non, c'est euh, le, le moulage se fait en alginate. C'est vraiment du moulage corporel, comme chez le dentiste quand on se fait prendre une empreinte dedans. Oui, c'est pour ça. Oui, mais après, du coup. Et ouais. Et après, par contre, c'est comme il euh, y a un coulage dans un genre de béton, puis après il y a un processus de plusieurs semaines pour se rendre à un outil. C'est. Euh, mais le, le produit final est en silicone, ouais,
1: effectivement. Ouais, le sûr. produit final, ouais, ouais d'accord. Oui, bien sûr. J'imagine bien que le premier, enfin. En contact avec la peau, pas, ça ne va pas être du silicone ben, mais... Tu peux, mais euh, pour avoir fait les, toutes les
0: tests préalables sur moi-même, euh, le silicone directement sur la peau, ça marche très bien, sauf qu'il ne faut pas avoir oublié de poils. Voilà. Et je okay. ne souhaite pas cette douleur-là à n'importe lequel de mes modèles. Donc, j'ai appris dans la douleur et euh, <rire> voilà, euh, je ne l'impose pas aux autres.
1: Donc, c'était une chose à savoir si on veut faire euh, voilà, du... Même pour des raisons artistiques, un moule, de, fin, de, que ce soit de ses parties intimes ou même de partie de son corps, vaut mieux passer par, comment ça s'appelle déjà, l'algie De l'alginate. Mais ou, mais... ou alors, il faut être très, très bien rasé. De toute façon, les
0: gens doivent être rasés parce que les, euh, les prises d'empreintes, c'est te, tellement fin que tu vois le port de peau. Donc, si les gens ne sont pas rasés, la seule chose qu'on voit, c'est le poil. Donc, euh, c'est pour ça, des fois, les gens me disent « Ah, mais tu n'aurais pas, tu ne pourrais pas faire des modèles avec du poil qui ressemble à la réalité. » Je dis « C'est absolument possible. » Sauf que euh, trouver une personne spécialiste qui fait de l'implantation de poils dans le silicone, ça va rajouter 200 dollars à l'outil. Donc, ça serait possible, mais c'est pas du tout euh réaliste en termes euh, financiers. Et par contre, quand tu posais la question de euh, combien de temps ça prend, euh, c'est sûr qu'il y a un cas qui est différent. C'est dans les cas où il faut y avoir une excitation. Euh, par exemple, euh, ben, il y a des pénis qui sont en érection. Et donc, dans ces cas-là, en fait, ben, les gens sont venus avec leur partenaire. Et euh, donc, ça a pu prendre plus de temps. Et je ne sais absolument pas comment s'est passée la chose. Car moi, je vais au café pendant ce temps-là.
1: Bien sûr. Bien sûr, ok, ben bah normal, oui. d'accord. Euh, mais tu disais, tu disais du coup que les... Dans le kit, les cinq, finalement, c'est les cinq premières vulves que tu as pu euh, mouler grâce aux cinq premières personnes qui ont accepté de, de le faire. Euh, mais en fait, j'avais, moi, j'avais cru comprendre que du coup, il y avait, il y avait des vulves d'anatomie différente, mais aussi des vulves euh, suite à la prise d'hormones, par exemple, dans le cadre d'une un, transition. Ou, mais en fait, non, peut-être pas. Euh, alors, pas dans le
0: kit de cinq vulves. En fait, dans le kit de cinq vulves, c'est quatre femmes, six genres, une personne non binaire. Et euh, c'est toutes des personnes qui euh, ne prennent pas d'hormones, de chirurgie et euh, sont, ont, ont des organes en fait tels qu'ils étaient à la naissance. Après, par contre, effectivement, euh, j'ai d'autres modèles, tous tout, les modèles n'ont pas encore été tournés en outils, euh, ben, c'est beaucoup de travail de sortir un outil. Et euh, donc, j'ai certaines vulves qui sont par exemple euh, moulées à huit mois de grossesse et deux, trois mois après un accouchement vaginal. Ah, mais oui, évidemment. Il y en certaines qui sont euh, avant l'initiation de prise de testostérone pour une personne qui est transmasculine et neuf mois plus tard. Donc, pour voir c'est comme l'évolution qu'il y a eu euh, sur la vulve avec la prise de, de testo. Donc, euh, c'est ça. C'est comme au fur et à mesure, en fait, j'essaye de documenter le plus de cas possibles existants au niveau des génitalités. Et là, le prochain... Euh, le prochain projet, en fait, qui n'arrête pas d'être repoussé à cause de la pandémie, c'est de mouler des excisions, des infibulations, puis des reconstructions clitoridiennes. Mais ça, il faut que j'aille en Europe pour le faire. Donc, je devais y aller en mai, ça a été annulé. Je devais y aller en décembre, et c'est pas sûr que ça va être fait. Donc. Euh...
1: Mais oui, c'est exactement ce que j'allais te demander. Si tu, tu allais aussi aborder le, les sujets comme bah, comme les mutilations génitales et. Et apparemment du coup oui mais j'avais par contre j'avais pensé à ça mais j'avais pas du tout pensé oui euh, au euh, avant euh, pendant ou après une grossesse quoi alors que c'est c'est logique j'en parlais en plus il y a pas si longtemps que ça euh, d'une autre manière avec euh, avec une autre invitée mais
0: euh... et ce qui a été très intéressant avec ça c'est que pour l'instant j'ai seulement moulé euh, deux personnes comme avant et après euh, accouchement vaginal et euh, ces personnes là qui pensaient euh, avoir dramatiquement changé leur anatomie euh, via l'accouchement. Euh, finalement, quand elles ont vu le moule avant et après, se rendaient compte qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de différences. Et, euh, et, euh, par contre, il y a d'autres personnes, quand j'avais publié sur les réseaux sociaux, qui disaient « moi, j'ai vraiment vu une différence » et il y avait vraiment des, euh, des différences fortes. En fait, ça a changé l'anatomie de ma vulve, mais dans les deux personnes que j'ai moulées, pour le coup, c'était euh, à peu près pareil. Donc, Alors qu'il y avait beaucoup d'angoisse par rapport aux à cette idée d'un accouchement vaginal qui va te rendre plus loose, qui va transformer ton anatomie. Dans ces deux cas-là, en fait, tu ne voyais pas vraiment la différence.
1: Ouais, après, du coup, tu dis que tu prends après l'accouchement, la euh, mais euh, tu attends, euh, attends un petit moment que c'est ce dégonflé. que il y a Oui, oui un... j'attends
0: quelques mois parce que tu ne veux pas prendre le risque de, 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 de créer une infection, etc., même si c'est assez safe, là
1: même si ce serait hyper intéressant aussi de, de, de voir la transformation et, et du coup euh, cet œdème euh, de la vulve et comment il est juste après euh, l'accouchement. mais bon. Euh, ah, je me sentirais pas du tout de, de demander ça à une femme qui vient d'accoucher. Non, mais sens, c est, c est intéressant de, de savoir, de voir, parce que moi, depuis que j'ai entendu que ça existait et que ça, ça mettait du temps voilà, à se dégonfler et tout, ben, j'ai envie de savoir ce qui va m'arriver. quoi. Donc, tu as envie, de, t as, t as envie mm. de voir si ça te fait peur. Euh, voilà quoi et il y a plein de choses en fait que tu te rends compte qui seraient
0: hyper intéressantes de, de documenter il euh, y a un, un, un chercheur aux états unis qui travaille sur les sexualités adolescentes qui est comme exceptionnel puis euh, qui a gagné l'an dernier le, le prix de reconnaissance de l'Association mondiale pour la santé sexuelle qui disait c'est comme on n'a pas d'outils tu sais comme pour parler aux jeunes aux adolescents de la transformation de leur corps d'à quoi tu sais comme est comme toutes les angoisses qu'il y a par rapport à cette transformation. puis aussi, comme, euh, en, en termes scientifiques, c'est comme tu as besoin de savoir qu'est-ce qui représente un développement euh, naturel et sain versus comme euh, des choses qui peuvent être problématiques ou dangereuses pour la santé. Mais sauf que, comment est-ce que tu fais pour faire ce genre de matériel? C'est comme il y a une question de consentement qui est comme tellement ancrée. Et moi, je... je... Je trouve que ça serait intéressant d'avoir ces outils-là, mais je ne sais même pas comment on peut commencer à imaginer ce projet-là dans le cadre de personnes qui sont mineures parce que c'est basé sur le consentement et comment tu peux imaginer le consentement avec des enfants, des jeunes ados, etc. Donc, euh, la même chose avec une femme qui vient d'accoucher et qui a un œdème. Euh, ça serait intéressant, mais ça serait beaucoup demandé à la personne.
1: Oui, oui, non, mais déjà, faut qu'on fasse euh, les d'autres choses qui sont, qui, qui sont plus basiques entre guillemets et, euh, et qu'on n'a toujours pas donc euh, donc euh, et qui sont plus entre faciles à faire mais euh, mais ouais OK et du coup à qui tu t'adresses même si j'imagine évidemment à qui euh, tu tu vends euh, euh, ces outils là euh, Est-ce que c'est que des institutions, des professionnels médicaux où, où tu peux avoir aussi parfois des parents ou des parents? Alors non, les parents, je ne le vendrai pas
0: en fait parce que bah, déjà, ça coûte beaucoup trop cher pour que euh, quelqu'un personnellement décide de le, de le prendre. C'est comme pour soi puis sa famille. C'est comme euh, un outil coûte euh, au minimum euh, 240 dollars en fait euh, parce que c'est du silicone ça coûte super cher c'est fait en fait en amérique du nord donc c'est pas produit en chine en masse euh, puis aussi c'est j'aurais aucune en fait possibilité de vérifier quelle est l'utilisation que ces personnes vont en faire euh, donc les personnes qui vont me contacter tu vas avoir euh, des profs de secondaire de sciences et vies de la terre de biologie d'anatomie euh, des commissions scolaires des euh, des sexologues, des plannings familiaux, des organismes de défense des droits qui font de la formation, comme dans les écoles ou auprès des jeunes qui sont en situation de handicap. Ou, euh... Alors, en tout cas, c'est comme tous les contextes finalement où tu peux avoir de l'éducation à la sexualité. Euh, qui soit, euh... ça, ça prend vraiment une multitude de formes.
1: Et comment tu te fais connaître du coup auprès d'eux Alors, par le... la base... En fait,
0: quand j'ai commencé le projet, il n'y a pas vraiment de frontières à ce projet-là. Puis, ça s'adresse à une multitude de milieux, tu sais, comme autant scolaires qu'hôpitaux. Que J'aimerais ça que ce soit dans les bibliothèques aussi, pour que les gens puissent les emprunter. Le prêt d'objets, ça se fait de plus en plus. et Puis, ceux qui les organisent, qui ne peuvent pas les acheter, tu sais, puissent aller juste les emprunter à la Bibli. Ça, ça serait génial. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte très, très vite que euh, je n'avais pas la capacité toute seule... De comprendre comment fonctionnent les systèmes, puis d'aller euh, trouver la bonne personne dans l'institution qui est responsable des achats pour son institution.
1: Ouais, c'est ça que j'imaginais que ça allait être super long, en fait.
0: Oui, et donc, en fait, ce que. Puis, d'un, je me disais c'est impossible, de deux, ça ne me tentait pas, c'est plate à mort comme, comme activité. Donc, en fait, je, je me suis dit que j'allais y aller par la base et par les gens qui sont sur le terrain et qui ont un intérêt pour leur métier. Que ce, que ce soit des infirmières, des sexologues, des intervenants dans des groupes ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, puis par euh, LinkedIn. Puis après, le bouche à l'oreille. Et, euh, et sinon, comme moi, après, je suis assez présente, euh, ben, quand on n'est pas en temps de COVID, dans les conférences sur la santé sexuelle tu sais, que nationale ou internationale, parce que c'est des milieux que je fréquentais avant. Et donc, en fait, ben, c'est les gens qui vont savoir, les gens du terrain qui vont prendre connaissance des outils puis, si jamais ils sentent que c'est des outils qui, eux, peuvent euh, les aider dans leur travail, ben, qui vont faire la demande au sein de leur institution. D'accord. Et en fait, c'est comme ça que ça marche depuis le début. Donc, c'est vraiment un petit effet boule de neige. Et euh, le problème que je rencontre, c'est que euh, je travaille sur les génitalités et j'utilise des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ils aiment pas ça, les choses qui parlent de sexe et de génitalité. Donc, il y a plein de gens à qui j'envoie des emails qui les reçoivent pas parce que les serveurs bloquent, parce que j'ai le mot sexe dans mon courriel. Euh, je ne peux absolument pas faire de pub sur euh, Facebook et Instagram depuis deux ans parce qu'ils ont bloqué mon compte publicitaire. Donc, en fait, euh, ben, j'ai beau avoir des milliers de personnes qui me suivent. La réalité, c'est qu'à chaque fois que je fais un post, il y a entre 1% et 10% des personnes qui me suivent qui le voient. Donc, c'est un peu problématique.
1: Ok. Et donc du coup, peut-être que c'est plus sur LinkedIn parce que ça, je pense qu'ils le, le régulent un peu moins. Tu, euh, non,
0: LinkedIn, euh, pareil. J'ai essayé de faire passer une fois une publicité et euh, ils m'ont bloqué aussi. Et euh, pourtant, ah oui? je fais appel. Hein, je suis pas. Euh, c'est pas tu me bloques et j'accepte. C'est à chaque fois, je fais des démarches, je fais appel, je fais appel, je fais appel. Et en fait, c'est comme non, nos politiques sont euh, les politiques sont euh, de rien à caractère sexuel, même si c'est à des fins éducatives. Donc c'est un peu fatigant. Il y a beaucoup d'éducateurs, éducatrices à la sexualité qui sont confrontés à ça et euh, ben ça fait que des fois quand euh, quand on veut faire euh, tu sais comme là moi cette semaine j'avais une vente d'atelier donc c'est intéressant c'est les outils qui sont en vente à moindre coût parce qu'ils ont des petits défauts etc mais j'arrivais mmh. pas à ce que mon poste il soit vu par euh, les gens qui pourraient en bénéficier. Donc, bah, dans ce cas, on fait appel à tout un réseau, t'écris aux gens, puis tu dis, est-ce que tu peux commencer en dessous du poste pour qu'il augmente dans les algorithmes, pour que les oui. gens le voient Donc, ça complique un petit peu le travail. Puis, on est vraiment complètement prisonnier de, de ces outils-là, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre moyens de rejoindre le monde.
1: Mmh. Après, ton avantage, c'est que du coup, tu avais quand même un réseau euh, déjà assez important avant qui permette de te faire connaître. Euh. C'est ça qui le mieux, peut-être
0: oui, mais euh, mais ça reste que euh, ça reste que c'est un obstacle puis que ça mm. ça complique en fait le travail. Comme moi j'ai passé ma journée de dimanche à euh, texter du monde sur Instagram pour leur dire va liker mon post parce qu'il y a personne qui le voit. Mm. J'aurais préféré faire autre chose de mon dimanche. Mais ouais, c'est euh, ça, on est en fait, il y a vraiment un gros enjeu d'avoir des plateformes de, de communication qui est pas des politiques sex négatives comme ça, là, qui euh, parce qu'on est vraiment beaucoup, beaucoup à en souffrir
1: puis à se faire bloquer nos comptes, etc. Mais bon, ça, c'est un autre enjeu à... Notre ouais, ça, ça fait partie des obstacles que j'entends très très souvent. Et le deuxième que j'entends souvent, c'est au niveau du financement. Et je voulais te poser la question parce que voilà, tu, tu produis quand même, euh, ben voilà, des produits matériels. Euh, tu t'es formé euh, seul pour le faire. Euh, au début, avant voilà, avant de vendre, as dû faire des tests, des moulages, etc. Euh, à perte peut-être. Et, et euh, voilà, comment tu te tu t'autofinances Tu t'es entouré. Euh, J'ai vu que tu t'étais entouré de. Tu fais partie de la la World Association for Sexual Health, mais, euh, mais ça c'est pas ça qui va te financer, j'imagine. Donc, euh, comment tu fais Je...
0: <rire> je fais dur.
1: <rire> ah non, après, pas après, du tout.
0: Hein. <rire> non, non, non. En fait, euh, ben, euh, ça, le projet se finance au fur et à mesure des ventes, tout simplement. Donc, c'est euh, si j'ai suffisamment de ventes, euh, je peux développer un autre outil et euh, si j'en ai pas, ben, ça prend un pas de recul. Euh, j'ai à date jamais eu de subvention encore, mm -hmm. à part euh, la première année quand j'étais sous le programme d'Emploi Québec. Euh, je continue à faire des demandes de subvention, ça serait vraiment le fun, mais ça tombe systématiquement entre les cracks. Parce que comme le projet est entrepreneurial, j'ai n'ai pas accès aux aux bourses ou aux aides pour les organismes à but non lucratif, mais en même temps quand je postule pour des bourses entrepreneuriales, c'est comme mon projet, le but c'est pas la croissance, le développement puis la multiplication, tu sais genre je ne veux pas que mes outils soient faits en Chine et vendus à travers le monde non, à, à tort ou à travers, donc en fait je tombe dans un espèce d'entre deux. Euh, J'avais réussi, en fait c'est comme le, le, le ça fait deux ans que les outils sont en vente, euh, j'ai commencé à me payer un salaire en janvier dernier. Bah, Et bien, la, la COVID oui. est arrivée. Oh. Et euh, donc, après trois mois, j'ai dû me dessalarier parce que comme oh. tout était fermé, ben, j'avais plus de vente. Donc, c'est toujours vraiment hyper, hyper précaire. En fait, l'existence de Sexed là c'est... Euh... Alors, le... À temps plein dessus. ah Je suis plus qu'à temps plein. Je suis plus qu'à temps plein. C'est euh, quand même un gros coup personnel. Puis là où j'ai tracé la ligne, en fait, c'est que j'ai refusé l'endettement. Euh, donc je sais que le projet il tient sur la corde, mais au moins si jamais à un moment la corde elle casse, euh, bon ben je vais me retrouver à un travail puis je serai pas endettée. C'est comme c'est le choix personnel que j'ai fait en fait pour que cette situation un peu inconfortable soit pas trop inconfortable.
1: Ouais non mais c'est c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que ce soit dans ce milieu-là ou un autre pour le coup. Euh... Qui, on a, on, même si on, a, voilà, on, va, on croit tellement à notre projet qu'on va parfois prendre trop de risques et le risque de s'endetter. Et, euh, et là, ouais, c'est ta limite à toi. Ok. Ouais. Non, mais très bon. Très et bon. par contre, j'ai
0: eu, euh, eu des, euh, des coups de pouce. C'est comme j'ai la chance d'avoir des gens qui font confiance dans mon entourage. Donc, à des moments ponctuels, euh, j'avais besoin d'un afflux d'argent de 5 000 pièces Puis, euh, les gens me l'ont prêté puis je leur rembourse à chaque mois sans intérêt. C'est comme... Okay. À, faire, à faire avec ça qu'avec des banques qui me chargent.
1: Oui, c'est financement participatif, le love money, euh, voilà. Exactement. OK, c'est ouais, hyper important. Euh, du coup, moi, j'ai vraiment une question euh, euh, sur euh, toute l'approche de sex -aid, elle est hyper inclusive, euh, ce qui aurait très bien pu ne pas être le cas si ça avait été fait par quelqu'un d'autre, que ça aurait été une très belle démarche aussi euh, euh, parce que voilà, c'était un besoin qui est évident de, de comprendre comment on est fait, mais euh, mais voilà, dès le début, euh, tu, tu, tu as voulu représenter tous les corps, tous, tous les tous les tous les tous les dix tous les sexes et euh, toutes les identités. De genre, euh, alors, je sais que c'est parce que, voilà, t'étais, chercheuse avant et que dans ce milieu-là, donc ça paraissait, ça te paraissait être évident, mais j'ai vu ton article, euh, que c'est pas, voilà, sex at fails, je crois, où tu disais que c'était pas forcément évident d'être tout le temps inclusif. Comment, comment tu fais? Est-ce que t'as, je sais pas, une réflexion, un process quand t'écris, quand tu, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu fais tout le temps attention, des, des choses auxquelles t'as pu faire des erreurs récemment, euh, comment on fait pour être le plus inclusif possible? Parce que maintenant, tout le monde fait attention, quoi. De, ouais, ben, de toute façon, des erreurs, tu en fais tout le temps, là. Je pense que
0: si tu si tu fais, tu fais des erreurs. Mais euh, moi, je viens quand même d'un milieu euh, militant. Donc pour moi, c'était pas juste comme euh, c'est pas, pas juste une profession là. C'est comme c'est aussi un. Ben, J'ai une posture militante dans ce que je fais, euh, dans cet emploi, dans les emplois que j'avais avant. Et euh, ben ça fait des années que euh, je m'intéresse justement à la diversité sexuelle, la diversité de genre, la diversité des corps, euh, le racisme dans, dans tous les milieux et notamment comment ça s'imbrique avec l'éducation à la sexualité. Et puis en fait, c'est comme tout simplement, c'est comme pour n'importe quel sujet, c'est tu vas à la base et t'écoutes ce que les gens qui sont concernés euh, ont à dire. Donc en fait, moi j'ai beaucoup lu sur sexualité handicap, sexualité lesbienne, sur la justice reproductive, qui est le mouvement qui a été mené notamment principalement par des femmes afro-américaines aux États-Unis. C'est donc en fait qui ont, qui ont aidé à conceptualiser le lien entre les réalités sociales, économiques, les discriminations et la santé sexuelle, comment c'est affecté, c'est quoi les imbrications, comment les corps sont traités et euh, c'est quoi l'accès aux ressources que tu as différemment, c'est quoi le regard qui est porté. Euh, sur toi, selon si tu es d'une classe sociale euh, plutôt défavorisée ou, tu comme tous les, tous les codes social et corporalité, puis en fait, bah, ça, ça part d'une posture de désir de, de justice, puis d'essayer d'être allié finalement de toutes ces luttes qui sont fondamentales. Après, c'est comme, c'est évident que euh, tu es porteur de tes privilèges, d'où tu viens, de ta construction sociale. C'est évident que j'ai des, des milliards de choses à apprendre, puis que je me mets les choses dans, les pieds dans la bouche régulièrement, là, mais en fait, le, la, la chance, c'est d'avoir des gens en qui tu as confiance, puis qui te font suffisamment confiance pour que tu puisses leur poser des questions, puis qu'ils y répondent honnêtement, dire, est-ce que tu penses que ça, c'est correct, est-ce que c'est ce mot que je devrais utiliser, puis le, le canal avec Sexet Plus est toujours ouvert, en fait. Euh, tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui font des commentaires, qui euh, commentent les posts, etc. Et ben, quand je dis quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui trouve euh, euh, limite, ben, il va me le dire. Puis je vais dire ben, merci de me l'avoir mentionné. Genre ça... En fait, on grandit tous ensemble. Puis je ne suis pas plus... Euh forte que les autres. C'est euh, juste vraiment, je pense, beaucoup les, les, d'avoir lu la parole des personnes concernées. C'est comme, c'est tout le temps à ça qu'il faut revenir. Parce que on peut pas, on, on est juste porteur de notre expérience à nous. Puis si on n'écoute pas les gens concernés, on passe à côté. Puis C'est ça qui se passe beaucoup avec l'éducation à la sexualité. Et on a des gens hyper bien intentionnés qui sont persuadés de faire la meilleure chose du monde, mais ils n'ont pas écouté les gens à qui ils la donnent. T'sais. Donc, si tu réponds pas aux questions que les gens se posent parce que tu penses que toi, tu leur apportes les bonnes réponses, c'est là qu'on se rate, en fait. Et tu as bien beau avoir donné une belle classe, c'est comme si les gens ils n'ont pas appris, ils se sont pas sentis concernés, ça va avoir aucun impact sur leur pratique, sur leur façon d'être. Donc, euh, ouais, c'est ça,
1: revenir à la base. Donc, est-ce que, par exemple, le lien justement avec euh, une question que je vais te poser sur, sur l'éducation sexuelle en général, Qu'est-ce que ce serait l'idéal, l'éducation sexuelle idéale à l'école, notamment, par exemple, ou en famille, peut-être. Est-ce que c'est d'abord juste de répondre aux questions, en fait, des jeunes, plutôt que de leur apprendre quelque chose, c'est d'abord juste répondre à leurs interrogations?
0: je pense qu'il y a une balance des deux parce que des fois aussi, c'est que tu penses juste aux... Les questions sont un peu préprogrammées pré sur la base de ce que tu sais, donc il faut aussi réussir à parler des choses que tu sais pas, que tu sais pas. Okay. Et, euh, mais en fait, moi, ce, ce que j'aimerais vraiment énormément, c'est que toute personne qui est amenée à faire de l'éducation à la sexualité ait une formation sur une approche anti-oppressive c'est-à-dire soit capable de mettre en contexte les contenus d'éducation à la sexualité dans un contexte social et politique parce que c'est pas vrai que la sexualité des gens est la même que leurs corps sont perçus de la même façon comme on sait qu'un corps qui est plus gros que la norme attendue ou qui est racisé est considéré comme moins désirable c'est comme il faut être capable de il faut être capable d'aborder ça de les mettre en contexte d'aborder la question des agressions à la sexualité, des agressions sexuelles si tu n'as pas eu un minimum d'analyse féministe, c'est comme comment est-ce que tu veux parler d'agression sexuelle si tu ne le mets pas dans un cadre social de violence systématique envers les femmes. Donc, c'est ça, en fait, c'est de ne pas tant se, se concentrer sur les contenus techniques et scientifiques que sur le contexte dans lequel ces choses se passent et qui ont un impact sur comment on perçoit notre corps, comment on perçoit nous-mêmes, comment on vit nos relations, tu sais, comme... C'est comme, mettons, dans une population, dans un contexte d'Amérique du Nord, comme dans un contexte où euh, les hommes noirs sont surreprésentés dans les prisons, c'est évident qu'il y a comme beaucoup de mères monoparentales noires, mais comme si tu n'es pas, si pas capable euh, de, de faire le lien entre le système carcéral et la réalité de la monoparentalité dans les communautés noires, on rate complètement un pan, en fait. d'explication, de, puis de début, de solution, tu sais, ce tu veut travailler avec les gens.
1: Je suis complètement... Enfin, je pense que je, je, pense que je suis complètement d'accord avec toi, mais le truc, là, ça me fait penser que tu vois ça, euh, lié ce que tu fais, que ce soit enfin, de manière entreprise ou pas entreprise, mais voilà, tout projet, ta vie, le lié à tes idées politiques. Euh, je, je C'est un truc, c'est vraiment une question que je me pose très, très souvent, bah, là, par rapport à moi aussi, mon entreprise, avec mon associé et tout. Euh, et, et je pense que... Alors, c'est mon point de vue, je ne sais pas si c'est vrai, mais tu vois... En, en France, est-ce que c'est le cas euh, au Canada et en tout cas au Québec euh, Tu vois, de, là, ça paraît évident dans la sexualité, surtout si on aborde, bah, comme tu disais, les, les choses euh, sur les violences sexuelles, de, de le lier à, à la politique et à, à un contexte sociétal, à un contexte social. Mais, euh, mais en fait, lier entreprise et politique, j'ai l'impression que c'est hyper tabou, hyper compliqué en France. Et tu vois, lier euh, sexualité et politique dans le sens une, euh, même d'une démarche entrepreneuriale. J'ai l'impression que c'est ça qui peut-être qui bloque, tu vois, en, en France, c'est pareil l'éducation à la sexualité. Est-ce que ce serait pas politique, tu vois on, on a, il y a eu un scandale sur la BCD des, des genres, euh, euh, bah il y a quelques années déjà. Et, et je pense que c'était ça, c'est parce que la politique se, se mêlait de de la science en fait. Et euh, est-ce que pour toi, du coup, c'est indispensable de lire d'ensemble Enfin, J'imagine que oui, du coup.
0: <rire> je ne vois absolument pas comment faire autrement dans mon cas. <rire> ça, a, ça a toujours été le cas. Puis, en fait, il y a, y a l'entrepreneuriat le, à ça de formidable. En tout cas, le fait de travailler seul, moi, je trouve à ça de formidable que tu n'as pas de limite, comme je mentionnais au début. Et donc, moi, j'applique les politiques qui me semblent importantes. Puis, il y a des fois où j'arrive pas à les appliquer, mais par exemple, tu sais, c'est comme mes prix sont sliding scale, ce qui est exactement ce que tu vas trouver comme dans les concerts punk. C'est paye ce que tu veux entre 5 euros et 15 euros. Bon, ben c'est la même chose avec les prix de sexe. parce mm -hmm. que je trouve que c'est ça qu'on doit faire parce qu'un euh, organisme à but non lucratif ne doit pas payer le même prix qu'un hôpital. Tu sais, donc, c'est... Mm -hmm. Ça, ça a fait sortir les yeux de la tête des personnes qui m'accompagnaient dans la création d'entreprises quand je leur sortais des choses comme ça. J'étais comme, non, pour moi, c'est important. Puis c'est comme le... C'est pas vrai que je passe 50 heures par semaine à travailler sans salaire, tu sais, pour faire quelque chose qui, en plus, me convient pas politiquement. C'est comme, la satisfaction que j'ai, c'est de faire de quoi que je crois je trouve le fun puis de travailler en collaboration avec des gens que j'aime d'amour, qui me font monter les larmes aux yeux quand je parle avec eux, parce qu'ils ont cette passion, puis ils sont le fun. Et puis des fois, ben dans tes milieux de travail, t'as pas ça, c'est comme tu as des gens qui sont blasés, qui sont là parce qu'ils cherchent leur salaire ou quoi. dis Moi, la seule chance que j'ai, c'est de pouvoir travailler avec des gens qui me font triper sur quelque chose qui me fait triper. <rire> Euh, ouais. Ça
1: changera. mais c'est euh, génial que tu le dises ça. Ouais, vraiment, je suis très contente d'entendre d'entendre ça et de pouvoir là de bien mélanger les deux sujets. Euh, c'est très clair. <rire> ok. Ben écoute, euh, merci beaucoup. Euh, du coup, juste, est-ce que tu serais capable de me répondre à ça Comment on fait Comment on commence une éducation sexuelle, une bonne éducation sexuelle Ah, ou à voilà, la sexualité d'ailleurs. J'ai j'ai remarqué que tu disais éducation à la sexualité. Est-ce qu'il y a une différence pour toi, éducation ouais, à la sexualité Oui, parce
0: que la sexualité, c'est quelque chose de beaucoup plus large que l'activité sexuelle. Donc, de plus en plus, tu vas voir des gens dire « sexuality education » ou « éducation à la sexualité » pour vraiment comme, parler en fait, de tout ce qui englobe cette réalité-là. Et en fait, comment est-ce que ça commence, l'éducation à la sexualité ben, C'est euh, depuis la naissance, tout simplement par l'exemple. C'est de... D'élever ses enfants sans tabou par rapport à leur corps, de ne pas avoir de gêne, de, de montrer à ces jeunes c'est quoi une relation saine, une relation qui est épanouie, tu sais, qui est de, de bien-être avec son corps, avec les autres personnes qui sont faites dans le respect puis dans le consentement. Je pense que ça part de là, puis il y a un livre… Mais Pardon ensuite,
1: ça, ça commence du coup par par les parents qui doivent pas euh, euh, complexer leurs enfants euh, par rapport à voilà, certaines normes de corps, etc. Tant qu'ils sont en bonne santé, mais et et, et le respect de l'autre, le consentement de l'autre. Mais après, du coup, est-ce que est-ce que l'école a vraiment un rôle à jouer là-dedans, selon toi Elle doit l'avoir ou pas Prendre le relais ou le complément euh, des parents euh, mais tu En vois, fait, il y a une multitude de que c'est quelque chose que, que, que toute ta
0: vie, en fait, c'est comme l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose qui traverse toute ta vie, depuis le plus jeune âge jusqu'au plus vieil âge. Et finalement, ben, toutes les personnes que tu croises, que ce soit comme tes colocs, ton prof, l'infirmière, tu sais, comme ton médecin quand tu vas le voir, tu sais, si, si ton médecin te fait du slut-shaming au lieu de, de, de t'accompagner dans la découverte de ta sexualité et puis te prescrire la pilule si tu lui demandes la pilule, tu sais, c'est tout ça, en fait. On a tous et toutes un rôle à jouer. Et oui, l'école a un rôle à jouer parce que euh, ben c'est là que les jeunes y passent le plus de temps, tout simplement. Tu sais. Donc, euh, l'école et les autres espaces. Mais euh, c'est ça, il y a comme un, une, une éducatrice à la sexualité qui s'appelle euh, Mélissa Carnage, qui travaille, qui a le projet « Sex positive families » aux États-Unis, qui vient de sortir un livre sur euh, comment faire de l'éducation euh, sex positive avec les jeunes. Euh, et euh, je vais vraiment travailler très fort pour essayer de le traduire en français, parce que justement, c'est plein de ressources sur comment avoir avec les jeunes de, euh, de 0 ans à 18 ans toutes les discussions qu'il y a besoin d'avoir pour, euh, ben pour qu'ils grandissent comme en accord avec leur corps, puis leur genre, puis leur sexualité, puis les accompagner là-dedans pour devenir des individus autonomes qui, qui ont une relation saine en fait à eux-mêmes puis aux autres et euh, c'est vraiment, euh, vraiment formidable j'aimerais beaucoup que ce soit disponible en français bientôt
1: ben, j'espère, mais du coup je vais aller voir ça en anglais en attendant très bien, mais, écoute, je, je, je vais pas t'embêter plus longtemps, je pense qu'on a abordé plein de trucs encore plus que ce que, ce que, je, que je pensais mais euh, euh, voilà, tout ce qu'il y a derrière euh, sexe aide plus du coup, merci beaucoup ben, merci à toi